0: ouvintes! Chegou outra vez a esperada estreia de um novo episódio da nossa segunda temporada. Se você não ouviu os cinco episódios anteriores, pausa isso e volta para ouvir desde o início da história. No último episódio, Manuela teve que tomar a decisão mais difícil que já apareceu nessa série. Até agora, claro. E os nossos ouvintes votaram e decidiram que Manuela não confia mais em seu tio Francisco. Quais serão as consequências dessa escolha para Manu? Vamos conferir juntos agora, no sexto episódio de Terceira Pessoa, a entrevista.
1: Não. Não tem nada. Eu só fiquei nervosa pela entrevista. Mas vai dar tudo certo.
2: É isso que eu gosto de ouvir. Tem que desligar agora, mano. Mas fique tranquilo, tá?
1: Tchau. Celso. Celso, sou eu, por favor. Você estava certo. Você estava certo, Celso. Eu tenho sido ingênua. Eu não sabia o que eu estava fazendo. <risos> Como que eu pude ser tão estúpida? Qualquer outra pessoa teria percebido. Eu não quero fazer mais isso, Celso. Eu não quero ser responsável por acabar com a vida das pessoas. Eu não quero viver de. De olhos fechados. Do que eu faço. Do que o meu tio faz. Eu quero tentar te compensar. De, de alguma forma. Você e, e todo mundo que eu já prejudiquei. Eu não sei como, mas...
3: Você tá falando sério? Sim. Ainda pode haver uma chance de salvar a minha esposa. Então... Seja sincera, Manu. Você se arriscaria?
1: Só me diz como.
4: Manuela Carvalho? Sou eu. Pode entrar. Com licença. Sente-se, por favor. Meu nome é Diego. Estávamos te esperando. A sobrinha do nosso ilustre Coronel Carvalho. Ah,
1: sim, é.
4: <risos> Isso não é algo que você deva se envergonhar, sabe? Um regime como o nosso preza pela confiança. Sabemos que podemos confiar em seu tio. Além disso, você também tem boas indicações da minha esposa Amanda, sua atual gestora. Ela é sua esposa? Sim. E como vai o Francisco?
1: Ah, bem, imagino. Não temos nos falado um tanto nos últimos dias.
4: Aconteceu alguma coisa?
1: Não. Não. É, nós estamos bem. É só a vida, sabe? É,
4: bom. Eu tô te enrolando. Na, na verdade, estamos aguardando o operador do polígrafo. Acredito que seu tio tenha lhe contado sobre os procedimentos da entrevista.
1: Uhum. Ele contou sim.
4: Geralmente não se explica pros candidatos como será a avaliação, porque... A surpresa faz parte do teste. É preciso verificar não só a lealdade de vocês, mas se vocês têm fibra. Claro que o seu caso é diferente. Eu mesmo passei para o seu tio como funcionam os procedimentos para que ele te preparasse. O Coronel Carvalho e eu trabalhamos juntos. Éramos bons amigos. É mesmo? Claro. Nós nos falávamos sempre. Bom, foi feito um levantamento da sua vida e o responsável pelo polígrafo com esse dossiê irá te fazer perguntas para ver como você se sai. Tudo bem? Tudo bem. Ele deve estar chegando. Você não precisa ficar nervosa. Depois que você salvou a vida de João Alfonso com aquela denúncia, você passou a ser um dos nomes mais cotados para a vaga. Sua decisão foi brilhante.
1: Ah, faz parte do meu trabalho.
4: Faz. Mas ainda assim, você foi bem. E te parabenizo por isso.
1: Obrigada.
5: Boa tarde, Manuela. Irei fazer algumas perguntas para testarmos sua competência para o cargo oferecido. Está preparada?
1: Acredito que sim.
5: Levante o braço esquerdo por gentileza. Informa que o teste será gravado para fins de registro dos internos.
1: Ok. Isso aqui não está muito apertado, não?
5: Diga seu nome completo, sua idade e onde trabalha, por favor.
1: Tá. Me chamo Manuela Silva Carvalho. Tenho 25 anos e trabalho no setor de monitoramento da Secretaria Ideológica.
5: Há quanto tempo você trabalha para o governo?
1: Há seis meses.
5: Durante esse período, você fez algo ou permitiu a prática de algum ato que atentasse contra a nova ordem democrática? Não. Você conhece ou mantém contato com algum integrante de grupo terrorista contrário à nova ordem democrática?
1: Não. É, não que eu saiba.
5: Você já deixou, deliberadamente, de levar a conhecimento de autoridade competente algum ato contrário à nova ordem democrática?
1: Acredito que não. Acredita? É.
5: Uhum. No dia 2 de maio de 2002, você interceptou uma ligação cujo conteúdo indicava comercialização de substância ilícita. Uma mãe objetivava administrar uma droga em sua criança. Nesse dia, você não seguiu com o protocolo e deixou passar a ligação, sem denunciá-la. Por quê? Oi? Por que você não denunciou esse caso?
1: Bom, é, naquele momento não me pareceu que, que o, o conteúdo da ligação... Era o suficiente para incriminar o responsável pela venda da substância. E
5: com relação à mãe?
1: Com relação à mãe, eu, eu achei a mesma coisa. Digo, eu, eu lembro de ter achado que se eu denunciasse a situação o traficante poderia perceber que ele estava sendo monitorado e a gente acabaria perdendo uma chance real de prender ele.
5: Quem é Jorge Valente de Castro?
1: Eu não tenho certeza, quanto esse sobrenome, mas eu acredito que seja um ex-colega de trabalho.
5: Qual é a sua relação com Jorge Valente de Castro?
1: Praticamente nenhuma. Minha superior pediu para que eu treinasse.
5: No dia 4 de maio de 2002, nós recebemos o formulário de Protocolo 62... preenchido por você denunciando Jorge Valente de Castro... por suposta conduta subversiva. Você poderia descrever o que levou você a preencher o formulário? Como assim? O, o que eu vi ele fazendo? Precisamente.
1: Naquele dia, Amanda, que é a minha gestora... estava procurando ele e eu fui tentar avisar. Eu resolvi procurar no andar superior porque eu não vi ele em lugar nenhum perto do nosso setor... E quando eu encontrei, ele estava nos arquivos e, e deixou cair uma pasta. Eu não cheguei a ver nada demais, mas eu notei que se tratava do arquivo do João Afonso Avelar Neto e eu achei aquele estranho.
5: Por que você não denunciou imediatamente?
1: Eu, bom, porque eu realmente não tinha visto nada demais e eu precisava pensar um pouco mais sobre isso.
5: Você teve alguma relação com Jorge Valente Castro de cunho pessoal fora do ambiente de Trabalho?
1: Não, apenas conheci ele no trabalho mesmo.
5: Você conhece ou mantém contato com algum integrante de grupo terrorista contra a Nova Ordem Democrática?
1: Não, eu acho que você já me perguntou isso.
5: Você comete ou já cometeu algum ato contra a Nova Ordem Democrática? Não! Ah, acredito que já tenhamos
4: tudo o que precisamos, não é, Paula? Você poderia ajudar a Manuela a tirar os equipamentos?
5: Resultados serão analisados dentro de três dias úteis. Senhores?
1: De nada?
4: Não se preocupe, Manuela. Ele é assim mesmo.
1: Então, eu vou ser contratada daqui a três dias? Ah,
4: <risos> eu gosto da sua confiança. Eu acredito que é garantido. Você saiu muito bem. Eu sei que eu não deveria revelar isso para os candidatos, mas... Cá entre nós... A vaga é para a equipe especial que irá atuar durante a Copa do Mundo.
1: Ah, entendi.
4: É um trabalho muito importante. O mundo inteiro estará acompanhando esse evento. Todos os inimigos da nossa nação parecem estar torcendo contra. Mas nós iremos mostrar a eles do que o Brasil é capaz. Por isso a vaga é importante. Vocês atuarão diretamente na prevenção de atos terroristas durante a Copa. Isso justifica o cuidado, a investigação, o polígrafo. Obrigado por ter vindo, Manuela. Pode sair agora.
1: Obrigada.
6: E aí, Mano? Como é que você foi?
1: Eu fiquei muito nervosa, mas eu acho que eu fui bem. Ainda bem que é o fim do expediente. Eu tô com a impressão de que tá todo mundo me olhando, Ju.
6: Bom, você acabou demorando um pouco lá em cima, então ficou meio na cara que não era pra usar só um axérico.
1: Bom, eu não vou esperar esses minutinhos que faltam. Eu combinei com o Tiago dele passar aqui pra gente tomar um café.
6: Ah, esse Tiago, mano. Não esquece de bater o ponto, hein?
1: Não vou. Pode deixar. Até amanhã.
6: Até.
2: sobrinha favorita?
1: Oi tio, eu tô bem.
2: A entrevista foi boa?
1: Eu fiquei um pouco nervosa, mas eu acho que foi tudo ok.
2: Eu tenho certeza que sim. Você já está de saída? Eu planejei chegar adiantado e... É
1: que eu saí um pouquinho mais cedo, porque eu tenho um compromisso agora.
2: Sério? Pensei em comemorarmos. É,
1: não vai dar.
2: Bom, deixa eu te dar uma carona até tá o seu compromisso então. Aonde vai?
1: Tio, é... É que eu tô esperando uma pessoa.
2: Ah, o Bertolucci te ligou, né? Eu falei pra ele insistir um pouco, que você só estava tímida
1: e, Na verdade...
2: Embora ter deixado ele na festa, não tenha sido nada educado. Bom
7: dia, Coronel Carvalho. Eu não esperava encontrar aqui hoje.
2: Oi. Capitão Santos, não sabia que possuía compromissos na secretaria?
7: <risos> eu não estou aqui a trabalho. Você tá pronta, Manu? Tô. Mano? Eu encontrei um café legal outro dia. Acho que você vai gostar.
1: Legal.
2: O capitão Sim. se importaria de me dar licença um minuto para que eu converse com a minha sobrinha?
1: Pode deixar comigo, Ti.
7: É... Tudo bem. Eu te espero na moto, Mano.
2: Ti? Me explica isso, Manuel. Explica o quê, tio? Eu achei que eu tinha deixado bem claro meu desgosto com esse rapaz.
1: Tio, eu acabei de sair do trabalho. Eu tô cansada, eu tô morrendo de fome e agora mesmo tem um capitão do exército bonito me esperando em uma moto estilosa pra gente tomar café da manhã junto.
2: Eu sei que ele parece legal, mas ele não é um rapaz sério. Não é bom pro seu futuro. Tá
1: bom. Eu tô avisada. Agora eu tenho que. Manuela! Eu sei, eu sei, tio, que você se importa comigo, mas eu sou uma mulher adulta. E você vai respeitar as minhas escolhas. Você
2: vai se arrepender, mano. Se for isso mesmo que você quer... Que
1: bom que a gente se entendeu. Tenha um ótimo dia, tio.
2: Pra vocês também.
1: Desculpa por isso.
7: Mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Ele ainda está olhando pra cá. Eu devia assinar...
1: Você que me diz. Ele não é chefe do seu chefe, do seu chefe?
7: Esses detalhes que deixam as coisas ainda melhores.
1: <risos> melhores? Você tá saindo comigo pra chamar a atenção do meu tio, Capitão Santos.
7: <risos> Pode ter certeza que isso não é o tipo de atenção que alguém quer do seu tio. Mas tá valendo a pena. Toma. Eu espero que goste de branco.
1: Finalmente um capacete decente. Tinha guardado?
7: Não. Esse eu comprei pra você
1: Uh, alguém tá fazendo apostas altas <risos> Vamos Tem mesmo que ir?
7: Tenho. E você tem que dormir. Sua próxima folga é em dois dias. E a gente não vai demorar pra se ver.
1: Tá. Se você prefere trabalhar...
7: Não faz essa cara, mano Eu vou achar que você tá apaixonado.
1: <risos> apaixonada. Apaixonada. Em dois dias, então?
7: Dois dias. Depois eu te ligo.
1: Tá bem. Tchau.
3: Manu? Entra! Como foi a entrevista?
1: Ah, foi tenebrosa, Celso Um dos examinadores parecia uma máquina Mas eu acho que deu tudo certo Eles me assustaram um pouco com as perguntas Mas eu não revelei nada nem quando deu certo polígrafo. Eles não suspeitam de mim.
3: Eles tinham um polígrafo?
1: Pois é. Mas eu fui convincente, eu juro.
3: Bom, então ainda pode dar certo. Eu, eu consegui contatar a Yara e, e ela quer falar com você hoje. Hoje? Sim, eu, eu sei que é súbito, mas a gente não pode adiar. Ela, ela me falou pra ir pra um lugar, vai ter um número escondido atrás de um orelhão.
1: É uma tática pra evitar o monitoramento. Não dá pra monitorar o telefone público. Esperta.
3: Sim, eu sei, eu entendo. Assusta um pouco, mas é minha única chance.
1: A nossa. Sabe o que me assusta de verdade? É que eu tô gostando disso. Eu tenho sentido como se eu estivesse de volta no controle da minha vida. Então, vamos, Celso? Vamos. Pelos fundos que eu não quero que o Vigia veja eu saindo.
3: aqui. Aquele ali, ó.
1: Aqui. Esse deve ser o número. É um celular.
3: Ótimo. Eu, eu posso ligar e depois de confirmar que é Yara, eu, eu passo pra você.
1: Não precisa. Deixa comigo. O que que... O que que você acha que ela vai me perguntar?
3: Eu não sei. Ela deve querer saber se, se pode confiar em você.
1: Tá chamando. Yara? A senha, Manu. Ah, é. Eu quis dizer... A gente faz o que o coração
6: dita. Mas esse mundo é feito de maldade e ilusão.
1: Espera. O quê?
6: <risos> então você é Manuela. Quem é você? Tem algo errado, Manu? A Yara foi dispensada. Eu quis falar com você pessoalmente.
3: Manuela, não é ela? Desliga isso. A, a gente pode ter descado errado. Diz
6: pro Celso Giordano que esse é o um número certo, sim. E que essa também era contra a senha certa. Não era? Ele diz que tá certo. Ele? Ele sabe seu nome. Eu sei de muitas coisas. Sei exatamente em qual esquina do Taguatinga Norte vocês estão, por exemplo. Eu recomendo que vocês fiquem exatamente onde estão. Nem pensem em desligar esse telefone. Tem alguém observando vocês dois nesse instante.
1: Tem... Uma pessoa nos... O quê? Manu, a gente tem que sair daqui. Celso, da... não se mexe. Fica aí. N não fala nada.
6: Eu... Ah, tá... Eu tô te ouvindo. Perfeito. Então podemos conversar. Quero saber mais de você, Manuela. Eu acho que você até pode ser útil. Só que eu preciso saber se você tá pronta pra levar isso aqui mais a sério. Você tá realmente disposta a dar o próximo passo?
1: Muito bem. Mas sou eu que tenho algo que você quer.
6: Mano, o que que tá acontecendo?
1: Se você quer a minha ajuda, comece dizendo seu nome. Como eu vou saber se eu posso confiar em você?
6: Ó, <risos> oh, eu gostei. Como quiser, Princesa. Pode me chamar de caipora. Agora, diz pra mim, vai? Você tá realmente pronta pra seguir em frente?
0: Eita, pessoal! Temos um dilema difícil e com muita coisa em jogo para nossa protagonista. E, como sempre, são vocês que vão decidir o que acontece. Manuela deve se arriscar aliando-se ao Caipora para poder salvar a esposa de Celso? Ou deve se afastar porque acha que não vale o risco? Vocês podem votar pelo nosso Twitter, @projetodrama, ou por meio de nosso site, projetodrama.com.br e corram! Porque só tem quatro dias para votar. Como sempre, a escolha de vocês!